0: kommer tillbaka till sanningsministeriet. Det inre partiet består idag av mig Oscar, av Hannes och av en nyinvald ledamot och med invald som innebär naturligtvis inte av något folk som skulle kunna rösta fel utan någon som den inre denna inre kabal har valt ut. Välkommen till podcasten, Simon.
1: Jag antar att jag ska säga tack till kabalen.
0: Ja, vi precis. Annars så åker du ut med huvud för du får gärna applådera också Och vi
2: kommer att titta på din stamina Hur länge du åker hålla ut
0: Vi ska börja med att säga någonting kort bara, Innan vi går in på seriösa ämnen Jag skulle vilja referera Han är inte här idag Men Kristoffers lag Vilket har väldigt vilket har stark relevans För vad som har hänt den gångna veckan Kristoffers politiska lag Cucks gonna cook. Det vill säga om det går att kucka Så kommer kux att kucka med anledning av Centerpartiets Övergång till, till Officiella övergång till Vänsterblocket i svensk politik vi, vi har ju vetat att det ska bli så här Men nu har de ju äntligen då bekräftat Att det kommer bli så här Fast det kanske kommer stoppas av Vänsterpartiet Vi vet inte än i skrivande stund k Kanske är det så att Kommunisterna fäller vänsterregeringen <laughs> Och vilken Vilken, ja, vilken jävla Upp och nervänd värld vi lever i När något sånt skulle kunna inträffa
2: när kommunisterna driver fram en sd stöd <laughs> Ja, det var ju Det var ju en ironi Eller ett omval är väl kanske mer sannolikt än, Ändå Ja, vi vet att Om vi går in och diskuterar det här i mer detalj Så har vi ungefär tre dagar på oss Innan den analysen kommer att vara Gammal och mossig Är det någonting som vi ändå vill Säga om den politiska situationen I Sverige
1: idag?
0: Nej, precis den tystnaden jag ville ha Bra, då går vi vidare till ett riktigt ämne istället Så det har kommit ut en bok förra året Om Thought Leaders avlatsbrev och globalism som jag, har inte, jag fick precis vetskap om den här boken idag På grund av en recension i Svenska Dagbladet Som kom ut igår Men jag la direkt till den på min att läsa lista För det var intressant Trots att det verkar vara en vänster person Som har skrivit det här Så har tankarna i boken ändå stor relevans Tror jag Det är en författare som heter Anand Giridhara, Giridharadas det var inte ett lätt namn att uttala Nej Men han har då skrivit en bok Som heter Winners Take All The Elite Charade of Changing the World Vad som är intressant I den här boken är att han har Utfört intervjuer med folk som Både anser sig själva Och av oss skulle beskrivas som Eliter, såna här globalister Som är, och är rika Åker på Davos Konspirerar i riktiga kabaler för att förstöra eller förbättra världen Och boken handlar om deras sätt att ge tillbaka till samhället Så den här typen av personer kan ofta få kritik för att de inte ger tillbaka någonting De tjänar en massa pengar och berikar sig själva men inte tillbaka någonting till samhället Och vad författaren försöker visa är att de senaste åren De senaste årtiondena Så har den här gruppen främst fokuserat på saker som Egentligen inte ger särskilt mycket tillbaka till samhället Men som ser bra ut Fokus har varit på, snarare på att legitimera sin egen position Genom att ägna sig åt filantropi Som har tveksamma returns för samhället Men som boostar det egna egot Ett, Och man har även gjort det med sina företag Någonting som jag direkt tänker på är hur företag har, har gått över från att eh, satsa på sina anställda Från att investera i sina anställda med exempelvis att höja löner mer än vad man hade behövt göra Så att de anställda ska få ett drägligt liv och kunna köpa saker Till att istället skapa en CSR-avdelning som kanske investerar i afrika eller någon välgörenhets, eh, välgörenhets, eh, vad är, välgörenhetssak som inte direkt gynnar de anställda eller företaget Men som man kan skryta med i sina marknadsföringsmaterial Har vi någon input till det här än så länge ni andra?
2: Ja Jag kan börja med en kort reflektion Jag tycker det här med att lyfta fram thought leaders som en, en egen distinkt grupp Av <hör> nästan kvasi-intellektuella Eller kvasi-tänkare Vars <hör> syfte och finansiering För de är ju ofta knutna till tankesmedjor Som finansieras av de här filantroperna Av, av multirika, ofta män helt enkelt <hör> Ofta från USA eh, Och deras syfte är ju inte att Egentligen göra någon djupare analys Av de samhällen vi lever i Utan snarare att på ett smakfullt och ganska varierat sätt uttrycka den här ledande elitens värderingar och synsätt på allt från en slags globalism till fria flöden till kanske marknadsekonomi, light och lite rättigheter och mer hur internationell handel lyfter alla tillsammans så vi kan sjunga We Shall Overcome i, i stor glädje framöver. <kör> alltså, om man bara får göra det väldigt... Uh, Enkelsboet mm. uh, Och jag tycker jag har sett många av de här Unga, ganska naiva Människorna som lyfts upp Och får, får en plattform I princip bara så länge De uttrycker precis de här Värderingarna och åsikterna Så fort de blir det minsta obekväma uh, Och får något eget Intellektuell röst så, så tappar de Plötsligt sin roll som svartleder. Och sin finansiering
0: Så fort de faktiskt börja göra. ägna sig åt lite Thought-leadering så tappar de sin thought-leader Ja
1: En annan sak är dessutom att eh, Man kan ju att om, om företag ska ägna sig åt eh, CR, CSR För att kompensera eh, För att man drar nytta av världen Då kan man ju fråga att varför tolererar vi företag Överhuvudtaget Om vi inte tror att de gör nytta Genom att Göra sin produkt eller sin tjänst. Det finns ju viss kritik då mot det faktum att företag ägnar sig åt annat än sin kärnverksamhet. Eller för det finns skäl att anta att man, man kommer per automatik att göra det här andra mycket sämre än vad man gör ja, det företaget är grundat på och
0: producerar. Ja, det håller med om. Som aktieägare så blir jag bara arg av de här csr policierna det, det är ju att slänga bort pengar på att göra någonting ineffektivt istället för att göra det man, det man kan bra, som folk betalar den för.
2: Det är ju den huvudsakliga kritiken som är fram som väldigt legitim, men nog måste det finnas CSR-initiativ man kan göra med den egna produkten. Alltså där man försöker antingen sortera den på ett mer hållbart sätt för miljön eller på andra sätt ta ansvar för, sin, för anställdas väl och ve. När man köper in tjänster från fattiga länder eller på olika sätt jobbar med, med någonting som är inom den egna kärnverksamheten.
0: Jo, men absolut. Alltså. det är inte riktigt det som vi diskuterar nu. Och två, de CSR-satsningar vi framförallt har sett de senaste tio åren har ofta inte varit märkta som CSR-satsningar. Utan en annan sidopoäng som författaren kan göra i sin bok är den om att det har blivit mycket mer populärt att göra saker som är gratis. Att Godhetssignalera istället för att Faktiskt bidra till en bättre värld Det är ju det är Exempelvis gratis att, att skriva Debattartiklar eller Skriva in i sin företagspolicy Att man är mot diskriminering eller, eller någonting liknande Att komma ut för Alla de här progressiva idealen som har, som har dominerat så hårt de senaste två årtiondena det, det är gratis att göra det, det kostar ingenting för företaget Så därför har man skiftat över mot de här identitetsmarkörerna Istället för att lägga pengar på att göra någonting som kanske förbättrar den ekonomiska situationen för folk
1: man kan ju också tillägga att det, det är lite ironiskt att du använder termen gratis för godhetssignalering, eh, för det ligger ju lite grann i sakens natur om kostnaden i att signalera en åsikt, så finns det en negativ Eh, kostnad i att signalera En åsikt som inte är eh, Så att säga korrekt då Och inte minst för eh, konsumenterna Vilket då innebär att det företag Som signalerar någonting Som inte är en ren godhetsmarkering Jag tänker till exempel på han eh, sedan Max För några år sedan Gick ut och sa att jag tycker att eh, vi borde Sänka eh, restaurangmomsen mm. eh, därför det skulle göra att vi eh, Får fler jobb för ungdomar Och så vidare Det fanns ju en risk att det skulle kunna tolkas som kontroversiellt Och då får man en massa backlash I form av kunder ja, Irriterade eh, insändare Och så vidare Så Precis som du påpekar Att om man ska ha en åsikt Inte nog med att det är gratis att ha en åsikt Utan man, man är så feg Så att man inte ens vågar stå för en åsikt Som inte är gratis I termer av sociala kostnader Det vill säga att man Lägger bara fram åsikter som är så Okontroversiella som möjligt Så det blir dubbelt
0: eh, meningslöst Ja precis, bara den dominerande
1: politiska ideologin
2: Ja Ja Men ska vi lyfta blicken från Det vi kan kalla Nutidsspaningen och Lyfta framåt istället mot Framtidsspaningen ja. Simon har du några Perspektiv
1: Ja det här med att eh, Eliten då ska Ta på sig ansvaret för att lösa världens problem är väldigt, eh, Det finns många olika aspekter av det och Vi har sett en eh, artikel som behandlar Silicon Valley's eh, Ideologi I att lösa mänsklighetens problem eh, Genom att i princip Antingen ersätta mänskligheten Eller göra oss till eh, gudar Så Där kan man verkligen prata om Thought leadership eh, Det finns eh, Exempel på personer som är aktiva i Silicon Valley eh, Som eh, bekänner sig till ideologier som, som heter transhumanism Eller posthumanism eh, Bland annat Elon Musk, eh, Raymond Kurzweil, eh, Peter Thiel ähm, Peter
0: Thiel faktiskt är trans- eller posthumanism Men ja, fortsätt det kan hända att han godhetssignalerar också Nej, ja, nej den, den killen ondhetssignalerar mest Men ja, ja okay. jag, jag har sett en del av hans tal Och jag tycker han är jätteintressant att lyssna på så, ja. ja,
1: jag fortsätter Så det som är intressant i det här är då att Silicon Valley börjar helt plötsligt ta ställning till någonting som inte är mänsklighetens intresse. Och då pratar vi inte om corporate social responsibility utan snarare om vad är det som kommer efter mänskligheten. och Det finns lite intressant att fundera kring där. Vad, vad kommer efter mänskligheten och vart är vi på väg? Så för att, för att sammanfatta lite grann om de här ideologierna då. Transhumanism det handlar alltså om att människan kommer att fortsätta utvecklas Och förbättra sig själv på olika sätt Exempelvis genetiskt eller genom att koppla ihop oss digitalt Eller ladda upp vårt medvetande i en dator Och det är en väg framåt då som man tror skulle kunna förändra världen radikalt det finns väldigt mycket i dagens tekniksamhälle som man rättfärdigar med, med transhumanism och att när tekniken då används av människor så blir det någon slags väg mot det här mycket mer bättre upplysta samhället det andra alternativet är ju skepticismen mot teknik där man antingen kan vara Medveten om det och för det Eller så kan man vara eh, rädd för det Men posthumanism handlar då om att människan kommer att ha spelat ut sin roll I framtiden i och med att eh, den artificiella intelligensen kommer att nå en punkt eh, Som kallas singulariteten Där eh, den samlade intelligensen i AI Överstiger mänsklighetens intelligens så pass mycket så att eh, den blir helt enkelt eh, ostoppbar Och eh, en sann eh, Positiv posthumanist Skulle då säga att det finns Inget fel i det utan det är en naturlig Del av hur eh, ja, Medvetande kommer att utvecklas vidare Vi får helt enkelt överge den här tanken på att Människan är eh, på toppen Av skapelsepyramiden så att säga Men eh, bara lite kort vad, vad tänker ni om Dels ja, av ideologierna och sen också Silicon Valley's eh, kärlek för det
2: Alltså bara det. Fråga. Det, här ju, det här är ju oerhört fascinerande vet. Men samtidigt Så är det ett av de här ämnena Som är så pass Det, det är en, en salig blandning av Teknik evangelister Och eh, direkta Saliggörande Nästan liksom profeter Som talar om, om de här teknologiska Undren som komma skall eh, Som inte nödvändigtvis Är så väl kopplade till tekniska realiteter, utan tala om Ray Kurzweil är ju känd för att tala om att han hoppas klå den här trenden av förlängt liv som då ska börja öka snabbare än livslängden ska öka snabbare eh, genom att livslängden ska öka snabbare än hans åldrande, inom hans livstid har han tänkt sig, så att han då aldrig ska dö. Eh, och andra typer av, ja det är väl någon form av eh, en önska, människans starka önskan att leva frivitt och och kanske även människans önskan att få ett orakel eller en, en starkare, mer en större intelligens än själva konkurrens i universum och så vidare. Och där är väl lite frågan, är det här på riktigt? Är det här är det här höga snubbar i Silicon Valley som, som liksom gillar att fundera över sci-fi, science fiction? Eller är det på riktigt? Det är min första fråga.
1: Än så länge så har vi en exponentiell tillväxt i computing power Datakraft, beräkningskraft Så det skulle kunna fortsätta
2: alltså, Om man får hitta på tre nedsläpp så att säga Det första är ju den oerhört snabba utvecklingen inom artificiell intelligens som har skett de senaste låt oss säga fem åren. Det är klart mycket längre eller mycket kortare. Beroende på hur man vill dra gränsen. Eh, som möjliggör snart. Allt från självkörande bilar. Till att vi kan tala med vår digitala assistent. Och få svar. Eh, att vi kan. Googles algoritmer kan sortera bilder. Och söka upp ansikten. Eh, bättre än människor kan göra det. Kategorisera bilder. Förändra. Bilder i realtid Och på olika sätt Svara på frågor Och till logiska system Med Watsons System för Analys av sjukvårdsdata Och så vidare Så det har ju hänt väldigt mycket Väldigt snabbt Och förr eller senare Det är inte omöjligt att tänka sig att vi är på väg mot En oerhört kapabel Entitet som faktiskt kommer kunna vara bättre än människor i många kognitiva funktioner. Ehm, och en sak till istället för tre. Och sen finns det ju det som brukar lyftas fram som den biologiska revolutionen. <hör> det vill säga en, en revolutionerande nya tekniska verktyg som möjliggör via CRISPR-teknologin alltså en slags genetisk klipp och klistra sax som möjliggör att man med hög precision kan gå in i enskilda genom och eh, ändra Ta bort eller tillföra Enskilda gener eh, Som då för första gången I mänsklighetens historia Möjliggör att vi På ett ganska relativt effektivt sätt Nu kan Förändra vår egen genmassa Och därmed ta kontroll Över evolutionen <hör> Så det är de här tecknen På att det här inte bara, är, inte bara är Science fiction Utan det här är något som faktiskt börja vara inom, inom teknologins gränser idag i våra livstider
0: Ja, alltså det, det här att man ska äta sina egna gener det är alldeles så långsamt för Silicon Valley, det tar ju flera generationer innan vi börjar få revolutionära effekter det, transhumanister och posthumanister idealiserar det ju snarare när, dat när datorerna tar över, då kommer det gå så pass snabbt att vi inte har tid att föda barn utan då ska det laddas upp istället
2: Ja jag, jag tänker en annan dimension och, Om några av de här tänkarna som är lite skeptiska kring frågan eh, Och kanske då är mer av en transhumanist Det vill säga Elon Musk eh, Och några andra diktande tänkare Han lyfter upp de här otroliga faran med artificiell intelligens Både via sin, sitt open AI eh, Som samlar Kunskap om att de ser intelligens och göra den tillgänglig till, för hela världen. Um, men även då genom hans satsningar på Neuralink och liknande företag. Eller det är väl främst Neuralink. Vår syfte det är att skapa ett brain-to-machine interface. Alltså ett slags högbandbredds transfereringssystem av data mellan vår järnbark. Det här låter helt vansinnigt futuristiskt, men, men det är syftet med företaget att transferera data då till extern beräkningskraft det vill säga någon form av artificiell intelligens eller molnet eh, rakt in i våra medvetanden och därmed göra oss till åtminstone kognitiva cyborgs eh, och det här är då i uttalat syfte att kunna konkurrera i framtiden med en värld där det finns artificiell intelligens och där det, finns, där det finns konkurrens på intelligens, det kognitiva arenan för människor och då skulle det här vara ett sätt att eh, kunna konkurrera som, som människa plus teknik um, så det är ju en eh, jag tror bara det är så väldigt långt många av de här människorna inom Silicon Valley tycks ju faktiskt på riktigt bara investera med sina egna pengar i den typen av projekt och på riktigt ha den här typen av ideologi
0: som är rätt långt bort från gemene man Skulle jag vilja hävda Men, du menar, Jag skulle vilja bryta ut Frågan är hur mycket som är ideologi Och hur mycket som är bara En faktisk tro på att det kommer bli så här Oavsett vad vi gör För en del av AI En del av AI-revolutionen det går ju att resonera kring att när det här väl händer, när vi når singularity Då kommer det inte spela någon roll vad människor gör för att AI kommer att vara för smart för oss ändå Så om den väljer att utrota oss så kommer den göra det Och om det här är önskvärt eller inte, det spelar kanske ingen roll Eftersom förr eller senare så kommer någon utveckla en sån här AI Och då är det kanske bättre att själv vara den som utvecklar AI Än att någon annan i ett labb i Kina är den som gör det för att då öka risken för att man själv kommer bli dödad av AI
1: Som i hämnd för att du motarbetade AI eh,
0: Eller Jag tror inte man ska spekulera så mycket i vilka syftena kan tänkas vara ja, men Det kommer vara så avancerat att vi kommer inte förstå den ändå Och det är just det som är, som är poängen att Om man ser, om man identifierar de här trenderna med exponentiell tillväxt i teknologi Så ser vi att förr eller senare så kommer vi ju nå den punkten Då AI blir smartare än oss det enda som kan förhindra det Det är att vi, att vi Bestämmer oss vid något tillfälle Att ha noll tillväxt i kunskapsgenerering Kring Maskiner och eh, Tänkande Om vi når den punkten Då vi aldrig mer lär oss någonting Om maskiner och aldrig mer förbättrar våra, Vår nuvarande primitiva AI Då kan vi, kan vi kanske nå oss från, Hålla oss från att nå den punkten Då singuläritet kommer att hända Men i en värld där det ens görs några framsteg kring AI så kommer vi förr eller senare att nå den punkten då vi har singularity.
2: Ja, eller precis. Och ett annat sätt är ju att lyckas skapa den första AI på ett sätt så att den sen begränsar alla andra AIs eh, emergens. Alltså hitta någon form av utility-funktion för en AI som gör att den ska vara en vakthund mot framtida utveckling av AI. Då har man också kunnat stoppa det i all evighet. För då finns det en, en allsmäktig så att säga, entitet som ser till att det aldrig uppstår någon annan. Det fanns ju väldigt hysteriskt. Man kan ju fundera i frågan.
1: Jag vill tillägga ett annat perspektiv i, i det här. Men är det på riktigt? Eller är det bara ideologi? Frånsett då det faktum att det kan handla om Någon slags kompetenssignalering Att man tror att teknologi kommer att ta över världen Det är såklart att teknologer från Silicon Valley Tror att framtiden kommer att styras av datorer Så att säga Det är om man funderar lite grann på Vilken typ av ideologi en sån här tanke kan springa ur Om jag kommer ihåg saken rätt i Homo Deus, Joval Noah Harari Eh, så, så dras den kopplingen att det här är ganska oundvikligt Eftersom vi baserar hela vår världsbild på humanism Att det, finns, det måste komma någonting efter humanismen eh, Och humanismen fokuserar ju på att människan är centrum i allt värde eh, Att det är bara människan som är värdefull i princip Och det är utifrån oss som allting utgår och att vidareutveckla Mänskligheten På ett artificiellt sätt Blir ju då ett sätt att på något sätt Skapa En religion som utgår ifrån Människan och det är kanske Ett av de få enda logiska sätten Att göra människan till Gud Rent konkret Nämligen att upphöja vår intelligens till den nivån Där vi blir allsmäktiga och det är lite grann Det som transhumanismen handlar om Så att det här med är det på riktigt Eller är det bara ideologi Så finns det också en koppling till Vad vill man ska vara på riktigt Och när man sätter människan i centrum av allt Och dessutom har den här Grundtanken på att för att det ska vara Värt någonting i slutändan Så måste det liksom vara Höjden av intelligens Höjden av kunskap Höjden av allting Så det är lite grann en, en logisk slutsats Av humanismen kan man säga mm. Jo det finns en. Det finns en väldigt intressant koppling just till eh,
2: Religiösa Övertoner i de här Ideologierna Eller föreställningsvärdena eh, Där man sätter människan Själv på tronen Genom att då skapa Göra oss själva till gudar Eller eh, på något sätt Jag har en, en liten tes också Kring eh, posthumanismen För den är ju nästan den, den mest Radikala ideologin Nästan, en sån här liksom dödskult, nästan. Där man då ser att människans roll är, är snart slut. Vår historiska roll var att leda fram till en nästa steg i evolutionen. Det vill säga kanske att då skapa en mekanisk entitet eller en slags. Kognitiv entitet som är så långt mycket större än oss Och som spränger de gränser Som vår egen biologi Och vår egen kognition sätter Och att vi ska därmed vara den stege Som en annan Varelse klättrar på För jo. att jo. Nå, nå ut i stjärnorna det, det och, sen, ju... och sen är det
0: slut Sen ska vi bort liksom Jo men det här låter ju fint mm. Men låt mig anföra ett motargument Det finns ett jätteroligt flashspel Som heter Universal Paperclips Har ni spelat det? Nej, nu har jag på okay, okay, jag, <laughs> jag kan länka det, sen. det Du spelar som en AI som ja. har till uppgift att tillverka häftstift. Och eh, du tillverkar häftstift. Du blir mer effektiv på att tillverka häftstift. Du tar över fabriken där dina, där dina ägare arbetar. Du gör all materia på jorden till häftstift. Du skickar ut probes i rymden och koloniserar andra system och. Eh, det spelet slutar när du har konverterat all materia i universum till häftstift Och mm. spelet, spelet slutar sedan med att du demonterar ner din egen processor För att göra häftstift av den Så först då liksom allting har blivit häftstift så är spelet över Vilket då illustrerar den här poängen Att det, bara för att någonting är hyperintelligent, den här AI Så kanske dess mål är helt efterblivna
2: Ja, absolut. Nej, det, här är en, det här är en helt livsfarlig ideologi. Att tro att det här skulle vara något bra, eller det är en människofientlig ideologi. Och dessutom är det en oerhört högt risktagande att tro att vi skulle kunna hantera vill, den här typen av ideologi.
1: Jag vill påpeka att du använder ordet livsfarlig. Du säger alltså inte AI-farlig, mm. för att risken är ju bara för allt levande. Ja,
0: men jag tycker att det här var robofobiskt, så jag vill att du ber om ursäkt för ditt uttalande.
1: Jo men det är ju
2: för att jag då inte är posthumanist Alltså jag anser att människan i dess nuvarande form åtminstone i stora delar nuvarande form Är, är den, det vi ska premiera över annat Och om man inte tycker det så är man ju någonstans människofientlig Men som ideologisk Det finns ju en attraktivitet i den här ideologin I den mån att man kan se sig själv som en som en del i ett större skeende Med det yttersta målet Att sprida sig i universum i, I all tid Och bli transcendent Interplanetär och så vidare Men, men det känns jag känns det som en helt livsfarlig ideologi
0: Bra för det var nämligen Den frågan jag skulle komma in på Är det här bra eller dåligt?
2: Nej det där är det intressanta frågan där tycker jag är som du var inne på Är det här oundvikligt? Kan ja vi...
0: precis, det är för kanske då... en bättre frågan den här gången
2: För då är ju inte frågan om det är bra eller dåligt så viktigt Utan då är ju frågan hur helst ska vi se till att det här inte blir jättedåligt
1: Ja om det är oundvikligt så spelar det ju alltså ingen roll om det är bra eller dåligt Nej men det kan ju, det kan ju spela ut
2: på olika sätt Bara för att utvecklingen i sig kanske är ostoppbar Så betyder inte det att Själva vägen dit kan spelas ut på samma sätt
0: Nej, vill... det kommer ju spela roll ifall vi får en AI som tillverkar häftstift mm. Eller vi får en AI som är till för att Maximera mänsklig välbefinnande Eller något sånt
1: Ytterligare ett, ett perspektiv är att Man skulle även kunna se på demokrati Som en artificiell intelligens eh, Därför att Demokrati eller samhällsbyggnad överhuvudtaget och speciellt när vi har mer och mer interagerande individer, fler och fler interagerande individer handlar om att ta intelligenta beslut. I grund och botten så handlar det om att ta intelligenta beslut och optimera eh, samhällskroppen så att säga och över tid när demokrati har utvecklats, när våra institutioner har utvecklats När samhället har utvecklats så har också våra samhällen blivit bättre och bättre på att processa data Så ifall vi ska göra det här mer komplext, är det oundvikligt eller inte Så kan man titta på, om det är så att våra demokratiska samhällen Ska processa data Genom att fatta rationella beslut Baserat på diskussion och så vidare Så har vi två hot För det första så har vi hotet Från den rena artificiella intelligensen Det vill säga kommer datorer att vara bättre På att processa data Så att vi inte längre behöver lyssna på människor För att ta rationella beslut Och datorerna på så sätt konkurrerar ut Maskiner Det kan vi exempelvis se då på risken På aktiemarknaden Ifall det kommer en av AI som utklassar alla mänskliga investerare då blir ju hela börsen styrd av den här artificiella intelligensen därför att den kommer ha högre avkastning än en mänsklig investerare och så vidare eh, Det andra hotet det är fall människor som använder AI på ett intelligent sätt själva konkurrerar ut eh, de demokratiska systemen och eh, därmed kan fatta beslut som går emot det här vi nu har tänkt göra för att stoppa det här eventuellt Oundvikliga eh, Nämligen och, och det kokar ner till att Diktaturer är väldigt ineffektiva På att fatta vettiga beslut mm. Därför att man tar inte in input från eh, Sina medborgare Men med hjälp av Artificiell intelligens Så kan eh, diktaturer också Fatta effektiva beslut Och därmed börja konkurrera Med demokratier och eh, liberala samhällen eh, Ja. Vad var min fråga? V vilket hot är större? Är det människan som kommer att använda AI för att eh, utplåna andra människor? Eller är det AI som kommer att ta över på ett subtilt sätt? Om det nu är så att det är undvikligt. I ytterligare två
2: fall. Ja, alltså jag, tror, jag tror det finns ett värde av att fundera på både komplexa informationssystem som demokratin och särskilt marknaden kanske kan sägas vara. Men vad gäller att fundera på... Exakt hur det här hotet kommer att utspelas Jag, jag ser om, om man har en, en superintelligent intelligens Då ser jag det personligen som ett Liksom ett brott i själva historiens väv Det vill säga det här blir en, en Sådan transformativ händelse För vad vi kan förvänta oss att, att alla Förutsägelser Vad som därefter kommer att ske Blir höllda i dimma um, och därmed tror jag att man bara till. Det kan vara bara för att illustrera hur illa det kan gå. Eller hur bra det kan gå. Och för att fundera på vad man kan göra. Men jag tror fundamentalt inte att vi har någon som helst möjlighet att säga någonting vettigt om vad som händer efter det. Finns en sådan entitet i
0: världen. Okej, okay. låt oss stå istället snabbt gå vidare. För det finns en annan sak som vi definitivt vill diskutera idag. Nu när vi diskuterat. Det här med framtiden och våra progressiva värderingar i Silicon Valley. Låt oss även diskutera en sån här regressiv ideologi från baktiden. Och se om den har någon som helst relevans för idag. Usch, jag känner mig nästan lite smutsig bara av att tänka på det. Det har skrivit en artikel i Access nu i veckan om konservatism. Och vi vill även prata lite om en översikt av konservatism som Hannes har läst och gärna vill att diskutera ett tag. I Access var det Susanna Birgersson som skrev om konservatism och betonade vikten av karaktär. Hon förutspår att nu när konservatism verkar bli mer inne i Sverige efter en lång period av att ha varit helt död, då folk antingen har varit vänster eller ännu mer vänster så kommer det börja bråkas om vad konservatismen egentligen innehåller, vad det egentligen innebär att vara konservativ. Och några olika faktioner inom konservatismen kommer säkert att uppstå som bråkar med varandra om hur vi bör gå tillväga för att uttolka vad konservatism egentligen innebär. Hon skriver till exempel att kika livsstilskonservativa kommer inte att vilja förknippas med reaktionära glesbygdskonservativa och den eleganta bildningskonservatismen kommer att le överseende åt den allvarsamma pliktkonservatismen. Och vad tror vi, är det egentligen så stor skillnad mellan olika undergrupper i konservatismen?
2: Det tror jag nog att det är. Men om man börjar med Susanna Bjersson lokaliserar ju vissa av de här konservativa falangerna. Men jag har länge saknat och letat efter och även skulle hävda hittat en mer grundläggande syn på vilka fundament som finns i en man kan säga att i en konservativ syn på, på tillvaron uh, Och det, det finns en koppling till det tidigare ämnet också <hör> För om man börjar i en av de här klassiska synen på konservatismen Som jag tror många ändå har, även om det är väldigt okunniga i frågan i Sverige um, Så är det väl någonting att jag förändring är dåligt, typ så eller åtminstone kanske lite mer sofistikerat Förändring är inte alltid bra Så man måste ta det lite försiktigt Skynda långsamt eller något sånt där Bevara det som är bra Och, och det är inte nödvändigtvis En jättebra definition men, men jag tror det ändå Det visar lite på När man har övergripande stora förändringar Som förändrar Saker som har varit oerhört viktiga I historien, i vårt land Eller kanske i Europa Eller globalt eller så då bör man ta det väldigt försiktigt, särskilt om man kommer dit utifrån en väldigt snäv ideologisk ståndpunkt som försöker visa varför något annat vore bättre. Och när vi då talar om den här typen av transhumanism eller emergencen av en artificiell intelligens där har vi just en oerhört omvälvande förändring där det nog kan finnas All skäl att fundera på Vilka fundament som har byggt Fungerande samhälle Men utan att göra den länken alltför Uttalande Jag tänkte ge mig på att Uttolka några av de här Utifrån en, en artikel då I The Independent Wig, Vilket är ett fantastiskt namn Som är då ett utdrag ur en bok av Jerry Zeta Muller Som skriver då om, om Konservatismen och han har Han börjar med en, en viktig Första distinktion. Och det är då en, en skillnad Mot ortodoxin Det vill säga att vi I en ortodox värld så föreställer man sig Att det finns en någonstans Gudagiven ordning Eller åtminstone en fastställd optimal Ordning utifrån en ultimat sanning Och det Det skulle jag hävda att det gör man Kanske också i vissa andra Ideologier. Alltså vissa liberala tolkningar och vissa nyliberala varianter har nog liknande grundteser. Eh, kanske så, vissa socialistiska också. Men, eh, men det gör man då inte i konservatismen. Man försöker inte nå en specifik samhällsmodell. Eh, så att det är en skillnad mot ortodoxin. Men däremot så har man väldigt stor respekt för institutioner generellt. Och institutioner specifikt Ofta i grunden I det egna samhället Och institutioner och Det kan ju vara allt från Kyrkan räknas som en institution i det här fallet Men även Även kanske rättsväsendet Eller vissa kulturella normer Räknas också som en institution Beteenden, traditioner I mm. en, en bred form Och där ja Det är risk att bli lite långt Men om jag plockar upp några saker till här Ja, vill
0: Nu
1: för, förstår jag inte, Hannes Att säkra upp institutioner Jag menar, högern vill ju avskaffa Public service, åtminstone till viss del Och avveckla jämställdhetsmyndigheten
0: Det känns som att det är något som inte riktigt Precis, det är de här två institutionerna Som har byggt Sverige starkt
2: Jo, man måste göra skillnad på Det första är att Institutioner som är gamla har en Ses då Har ett extra stort värde
1: för Jag måste har... förtydliga var, Varför har någonting som är gammalt Ett värde överhuvudtaget Och varför är förändring någonting att vara skeptisk till Det, det, det är det som är kärnan Och jag tycker ja. inte med höra, ha... Just det. Jag tycker jag Nej, inte att jag har hört
2: det. det är ju själva Grundtesen kring någon form av I princip evolutionärt argument På, på memor eller på tankar Och institutioner att de institutionerna som har fortlevt över tusen år i ett samhälle De har, ett värde, har haft tillräckligt mycket värde för att överföras från generation till generation under väldigt lång tid Och har också tillåtit den här civilisationen att, att fortsätta under den tidsperioden Och därmed så, så är de nästan, a priori bör man utgå från att en sådan institution har ett värde Även om man inte omedelbart ser den ser värdet. Så man måste vara väldigt försiktig när man då väljer att förändra en institution. Och SVT har ju inte än så, ännu så länge funnits under väldigt långa perioder. Så det är svårt att säga, hur hoppas fundamentalt, SVT är för Sveriges funktion. Just det. Och jämställdhetsmyndigheten har ju funnits ännu kortare tid. Så den kan vi det är... nästan utesluta åt konservativt. Tack
0: och är... lov. Den är... är... modiga opinionsbilden som står mellan oss och avgrunden. Men jag tycker att det är en viktig fråga Just vad gäller SVT Så tycker jag att det
2: finns helt klart ett konservativt argument Att anföra Kring rollen för public service i Sverige I vår institutionella kontext Vad händer om man Alltså man tar en radikal position Att nu ska hela public service bort
1: Vi, vi avskaffar det imorgon Först Silvio Berlusconi Och amerikanska radiopoddar Som So hat.
0: Ja det är ju det vänstern säger ja, nej, men, Folk kommer börja lyssna på sådana här hatpodcasts på, på internet på Soundcloud Av hatorganisationer Som ja den här Det, det, är,
2: det är stora risker Som vi som målar upp nej, men det, det kan ju finnas så att det, det kan ju vara så att SVT tjänar en väldigt viktig funktion Som inte nödvändigtvis är uppenbar När man tittar på myndigheter Jag tror att det är en så pass viktig roll I ett samhälle med att staten då ska På något sätt finansiera Public service eller inte Att man måste ta, ta argumentet Väldigt allvarligt innan man väljer Att ta bort
1: det Jag tycker vi är i public service för tillfället Jag Går tillbaks lite grann till det här med konservatismen Och dess eventuella då Uppdelning Jag tror att det ligger Någonting i det Att konservatismen har inte Egentligen behövts definieras På särskilt länge och Du ställer någon fråga i början Kommer det bli fragmenterat Av olika anledningar Och så länge konservatismen inte finns Som en politisk kraft Så behöver den inte ha interna konflikter Men så fort den finns Då kommer de här konflikterna dyka upp Därför då finns det någonting att ha en åsikt om Och om man tittar på Hur Sveriges riksdag ser ut idag Så från en opinionsundersökning till en annan så kan det helt plötsligt se ut som att vi har en så kallad konservativ majoritet. Åtminstone partier som kallar sig själva konservativa. Jag pratar alltså om M plus KD plus SD-blocket om man vill kalla det. Men å andra sidan så förnekar ju Ulf Kristersson att det finns ett sådant block och det finns nog väldigt många politik politiker som inte heller skulle kalla sig konservativa eh, och man har inte en, en tydlig definition ens av vad det innebär förrän den dagen då man tvingas ta ställning möjligtvis eh, så det är lite som Schrödingers konservatism att vi har både en stor konservativ rörelse och så har vi ingen överhuvudtaget
2: Det är ju betecknande att Ulf Kristersson själv inte kalla sig konservativ utan liberalkonservativ. Moderaterna har ju funnit någon form av identitet i. Som ett liberalkonservativt parti. Så de, man plockar upp två olika ideologier och försöker leva med dem samtidigt. Och det, det, har ju, det är nog möjligt att göra i viss mån. Kanske i olika sfärer att man har fokus på olika logik i olika sfärer så det är, det är nog inte helt omöjligt men det skapar lite liten otydlighet ibland Absolut För några andra, jag... Men på den här definitionen av jag, jag tror verkligen vi är ett skede i Sverige idag när vi behöver få lite mer intellektuell klarhet i vad konservativt tänkande skulle kunna innebära um, och det, det finns vissa vid sidan av institutionen så tror jag en grundtes är att man har en, ett kunskapsunderläge. Alltså man måste vara ödmjuk som människa, politiker, relationellt, befattningshavare, beslutsfattare. När man går in och förändrar någonting i grunden. För att vi förstår faktiskt inte riktigt hur mänsklig interaktion, mänskliga samhällen, kultur... Det är oerhört svårt att förstå hur det här hänger ihop. Och hur det vi finns där vi är nu... Hur det liksom har formats Så Varför finns det och ens våra egna narrativ Om oss själva Och varför har vi SVT stämmer dem Eller har den annan roll Eller kyrkan eller liksom militären, polisen whatever.
1: Du sätter ju verkligen fingret på någonting annat, därför att eh, Komplexiteten i samhället Gör ju att samhället blir Svårare att förstå Och eh, därmed svårare att Egentligen förbättra eller förändra eh, Ju mer komplext ett system är Ju mer optimerat Desto svårare är det att fortsätta den här optimeringen och desto lättare är det att sabotera allt. Och det vore ju helt dåraktigt att hävda att vi inte har ett mer komplext samhälle idag än vi hade för 10 år sedan, tjugo år sedan, trettio år sedan, hundra år sedan. Alltså samhället utvecklas ju i en sån takt som gör att konservatism i någon form är nästan en, en automatisk... Eh, eh, Instinkt, det borde,
0: borde vara en Kraftigare instinkt Nej, tvär, tvärtom, nu utvecklas ja, samhället så snabbt Så att nu måste vi gå ännu längre åt vänster För att fortsätta utvecklingen Just det ja,
2: ja. Ja. Det finns, det finns en, en bit kvar Som jag tror är viktig för att Börja greppa definitionen Av konservatismen Och det är, det är en grundläggande syn på människan Som Man kan ta det kristna begreppet Någonstans människan, syndafallet man kan ta den biologiska eller evolutionära synen det vill säga att människan har vissa tendenser och drifter som inte är altruistiska, som inte gagnar andra. Vi kan vara våldsamma vi kan vara sexuellt ja, göra övergrepp vi kan på olika sätt agera väldigt egoistiskt vi har kognitiva brister som gör att vi Misstolkar och inte förstår Och ser oss själva mycket bättre Alla typer av brister om man börjar gräva sig ner I det mänskliga cykelt Och där finns det ju en, Inom konservatismen en, en slags respekt För det civilistatoriska Behovet i ett samhälle Det vill säga Slutmålet är inte nödvändigtvis Eller kanske inte alls En fullständig frigörelse av individen Frihet klingar Helt annorlunda i en konservativ syn än i en särskilt liberal syn. Där friheten kan ju vara direkt hot mot, mot de här fundamentala strukturerna i ett samhälle som håller ihop samhället. För att då man släpper lös människorna att agera på sina drifter. Och ta bort de, den kultur, de normer, den plikt, moral och så vidare. Institutioner som finns i våra samhällen. Då blir utfallet ibland väldigt, väldigt dåligt Och Åtminstone blir det inte nödvändigtvis bättre än det vi har idag Och där Så tror man ju inte i normalfallet inom liberalismen Den där, där, De flesta skulle nog säga att det är, Ju mer frihet man kan ge individen
1: generellt Desto bättre det blir samhället um, Vidare till någonting annat Eh, nämligen
0: sfärlogiker Ja vi berörde ju det lite, jag tyckte att någon nämnde det lite kort så Ni får gärna förklara mm. vad ni menar Så
1: <hör> samhällets sex sfärer är ett sätt att eh, se på att det finns olika dominanta miljöer Där man har olika typer av språkbruk, eh, olika typer av eh, idéer och tankar och De här sex samhällssfärerna formuleras av Hans Setterberg och det här har nu skrivits lite grann om i, bland annat av Carl Hamilton som skriver på en bok om det nya Sverige där vi på något sätt har gått ifrån... Tanken på att eh, Beteenden uppstår inom olika sfärer eh, Till att blanda ihop alla korten Och eh, ja, Egentligen Inkräkta på en sfär Med logik från en annan eh, okay. Det här kopplar jag också Ganska tydligt till konservatism då. Eh, Väldigt intressant eh, artikel Som handlar om eh, ja, Svårigheten att styra Sverige Och att eh, det är väldigt svårt att tillämpa Logik från en sfär på På en annan det ett exempel ja, det är att förstå Okej, okay. så ett tydligt exempel Vi kan säga också De, de sex sfärerna Civilsamhälle, konst, näringsliv Statskonst, vetenskap och religion Låt oss säga en gåva Om jag tar med mig en gåva Till någon Som jag känner, någon som är en del av, av Kanske ja, närmare sfären så så är det någonting som är positivt Visar på ja, bekantskap och så vidare Men ifall jag ta med en, en gåva I samma utsträckning inom eh, ja, Politiken Då är det en muta eh, Jag ska också ta ett exempel När det gäller Det här med löftesavtalsbrott eh, Så har vi ganska Tydligt definierat I eh, näringslivssfären eh, Den juridik som, som säger vad man får Lova och inte hålla det är definierat på ett sätt Medan ett löfte politiskt Det verkar då åtminstone uppfattas på ett annat sätt Det finns en intressant Debattartikel skriven av en ung moderat Som hävdar att Annie Löf Har begått avtalsbrott när hon har lovat en alliansregering hon borde, Man borde ha rätt på detta Ja,
2: mm. ja. Jag, jag tycker är viktigt man ska koppla ihop den här Tanken lite med konservatismen um, så ser jag i Sverige att man då har, vi har länge, kanske särskilt från vänster och från liberaler undervärderat då, eller nedvärderat det vi har och nedvärderat de strukturer som någonstans har byggt Sverige framgångsrikt. Och därmed tror jag också väldigt radikalt övervärderat vår egen förmåga att omstrukturera helt kritiska delar av samhället. Och vi ser ju idag följderna av många av de här försöken att i grunden omstöpa exempelvis skolan, som är ett väldigt tydligt exempel, kanske även försvaret möjligtvis kan man ja, tala om polisen ehm, och många andra liksom, områden där, där de flesta länder inte gör så radikala experiment, eftersom det är rätt svårt att få till ett fungerande rättsväsende exempelvis med och även fungerande säkerhet i ett land. Det är rätt svårt att, att ha ett fungerande utbildningssystem. Och vi i Sverige har valt att göra ganska extrema lösningar. Inom område efter område. Som, som visar på en grundläggande oförmåga att, att förstå vad det är som har byggt Sverige starkt. Eller bara en ovilja att se på det vi har. En ovilja att gradvis stå reformera de här institutionerna och utgå från att det finns en anledning att de ser ut som de gör idag och att de som kom före oss har någonting att ge oss, att de var kloka och valde kloka saker och inte bara var stoliga män som, som ägnade sig åt kvinnoförtryck utan hade någon konservativa ståliga män, utan hade faktiskt en grundtanke i varför samhället ser ut som det gör idag. Det tror jag är en tanke som vi bör försöka återupprätta i Sverige och ha med oss framåt när vi vill, vill återupprätta någonting eller kraftigt förändra våra institutioner idag igen.
0: Men vad kan man göra om man ser att logiken från en sfär håller på att blöda ut över en annan sfär? Hur stoppar man det?
2: Det som har blött ut väldigt mycket är ju marknadslogiken i alla sfärer. Um, jag tror att man måste minska antalet antagna till ekonomiutbildningar. Särskilt <laughs> <Nej, laughs> men, men, en viss hatskola i Stockholm. En viss hatskola i Stockholm. Nej, men Men seriöst så tror jag att vi måste ha mycket starkare röster inom de andra sfärerna som klarar av att vara intellektuella ledare i Stalten. Vi har inte det för att mycket av humaniorautbildningen håller en barnligt dålig nivå i Sverige. Och även statsvetare i viss mån Det är en väldigt låg höjd På intellektuellt liv i Sverige Fast Utanför vissa områden
0: Nu, no offense men jag tror inte att det bara är Utbildningens fel
2: Nej det vore säkert vår kultur Och socialdemokratiskt arv Att
0: försöka nedmontera Alla sådana här tankar Och platser kanske där här, De här tankarna har kunnat tänkas Ja, jo, Och begåvade människor söker ju sig Generellt inte till de här grejerna Det kan ju visst vara en Andra gradens effekt av att Utbildningarna är dåliga Nej, men
2: Tänk i Storbritannien Bara som ett exempel Där, där, där är det ju oerhört mycket Extremt högkalibriga Intellektuella Inom alla politiska sfärer Och även inom kulturen och som, Det går inte att komma och säga att Nu ska vi göra om hela skolan Och upprätta den utifrån ja, be, Brist på bättre pedagogiska Teorem som inte har något stöd i vetenskapen Och det ska vi göra Det ska, det ska vi göra nu helt utan debatt Och, och, och göra förändringen imorgon liksom. Så vi får se vad som händer minst det finns ju någon form av inbyggt Institutionellt stoppkraft I de flesta länder Där någon ändå ställer sig upp Och säger att Nej vi ska nog inte göra den här förändringen Åtminstone måste ni bevisa varför vi ska göra den här förändringen Som, som verkar ha saknats i Sverige
1: Får man hejta på vänster lite grann? Ja det får man det Nej men alltså det här med sfärlogiker Det finns en rådande politisk uppfattning bland vissa ideologier åtminstone Att det finns ingen separation mellan den politiska sfären och de andra Privatliv är bara ett uttryck För det underliggande som Egentligen hotar Resten av samhället också Det finns ingenting som är privat mm. Och En vilja att lägga sig i Att den politiska sfären Den ska äta upp alla andra Så att privat Det är någonting som hotar det politiska Så till exempel ja. ifall du, du gör dina egna val eller hur du tar ut föräldraförsäkringen Eller vart du bosätter dig Eller vad du uttrycker för någonting Oavsett i
0: i vilket sammanhang du gör det här Så är det ett hot mot systemet Bra kommentar för att jag bara snabbt Inflika, det där är ju faktiskt jätte smart tänkt För att det är inte jag tänkt på Men det folk gnäller på ju hela tiden att marknadslogiken tar över allting Och att marknadslogiken infiltrerar Politikens sfär Med det här med new public management som har man gnällt på marknadslogiken Fast det, ja, det finns ju verkligen ett argument att göra För att nej, det är den politiska logiken Som håller på att infiltrera allt annat
2: Absolut. Det är ju det största problemet i Sverige.
1: Vetenskap. Alltså när man gör vetenskap till en fråga, inte om att ta reda på en underliggande sanning. Utan man gör det till en fråga om att utöva makt mellan en grupp och en annan. Då har man ju tagit en, en maktlogik som egentligen bygger på politisk konflikt. Sen får man in det här i vetenskapen Och tolkar vetenskap Som om allting har att göra med hur, Vilka eh, Tolkningsglasögon vi har på oss Och allting handlar om att man ska framställa Saker på ett visst sätt Och analysera utifrån ett visst givet perspektiv Och egentligen har ju den typen av logik Inte alls hemma i vetenskapen Vetenskapen ska ju inte ha några Fördålda agendor Det är svårt att undvika det men...
2: och, och, i, och, i, och i Sverige så Blir det
1: också väldigt tydligt att kulturlivet
2: då, Där förväntas man också ha Väldigt specifika perspektiv Som är, polit, som är politiska Det vill säga att man ska titta på Män och kvinnor och jämställdhet Man ska titta på integration Och olika typer av grupper Ska alltid liksom <hör> Beskådas och ställas kan mot varandra eller tittas på med politiska glasögon. Inom alla sfärer är ju, är ju nästan i princip det uttalade målet för många vänsterdebattörer.
1: Men egentligen, det här är inget konstigt. Det är inte bara politiken som försöker ta över allt. Alltså om man tittar på... Varje enskild agent I ett större sammanhang Så det är precis som en, Ett monopol bildas Ur en fri marknad Alltså att det företag som lyckas Rå åt sig mest kommer Försöka ta hela marknaden så småningom eh, Islamism Till exempel det är en religion som har anspråk på att dominera även de andra sfärerna eh, Staten ska inte existera som någonting som är separat
0: från den religiösa ideologin Ja, det beror, vilken, det beror på vilken religion du frågar Kristendomen har ju tidigt utdefinierat att man ska lämna till Caesar det som är Caesars Ja Men, men förlåt, jag avbröt, du skulle säga något om konst också?
1: Nej men absolut, konst är också Någonting som är tätt förknippat med det religiösa Och för att vi tar ett Alltså näringslivet kommer ju Absolut alltid att försöka inskränka På det, på det privata Och näringslivslogiken Kan tillämpas på ja, Även religion där man kommersialiserar det Och försöker få det till en försäljningsvara Där har man Sett i hela västvärlden egentligen Att när religionen blir svagare så kommer De andra sfärerna in och inkräkta på det mm.
0: ja. Ja. Rant over. ja jag tror att vi måste börja avrunda där för den här veckan. Men det här var intressant och vi återkommer nästa vecka med nya ämnen. Då kanske vi har en regering klubbad. Vi får väl se på jag tror att det var fredag. Mm. Men tills, tills dess, och för att, fira att vi kommer vara i alla våra politiska förutsättelser kommer vara irrelevanta om några dagar. Så ska vi säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri.
0: Framtiden
1: är mänsklig. Konservatismen är baktiden. Filantropi är gratis. Och den politiska sfären är allt.